0: 欢迎收听，请回答二零一零。这是一个由四个已经毕业十年的高中同学一起闲聊过去、现在还要回来的 podcast 节目。大家好
1: ，我是百合，新年快
2: 乐！我是弟弟
3: 、啊新是，新年快乐！
1: 我是阿五，新年快乐！我是芝铁，恭喜发财！<笑><笑>先从吉祥话开始。嗯，啊，已经新的一年嘞，啊、我们录到新的一年了，恭喜恭喜！今天是二零二二年的第一录。耶， <Yeah. S 2> 嗯，<笑> <Yeah. S 1> <笑><笑>好，我们这今年的第一路要讲什么呢？
0: 好，在新年第一路之前，我要先来告解一件事，哦、直接告解。<笑>对，因为平常都是我在写那个节目大纲嘛，嗯、然后所以主题的顺序可能也是我会先安排。然后我们今天这次要录的主题，其实本来是要在低潮期的那一集先录的，可是因为我。我就是看到那个顺序之后，我就觉得我好像还没做好心理准备，所以我就私心把它跳过，然后延到现在。对，然后因为那时候没有、嗯、没有跟大家讨论，就自己做这个决定。嗯，<笑>对。虽然后来有跟关系啦后来有跟大家就是在讯息没有跟大家说，可是心里还是有一点。过意不去，所以就是在这边告知一好像没
1: 有意识到，不用想太多，我们都<對>我们都是很有弹性的人，我们很好调整，
3: 没错<錯>，我也是怎么想的啦，哈，做什么我们就做什么，<笑>这是对观众的一个诚意的告诫，哦啊、<笑>因为这个主
0: 题算是在我心中比较敏感的一个话题，嗯，不是有什么禁忌啦，只是想说会是。会触及到我心的深处，比较赤裸的。<笑>对， <Okay. S 2> 所以我就觉得需要一段时间做心理建设，大概花了大概两三个礼拜、嗯。但你现在准备好了，还蛮快的，可以。是是对啊，你挑适的很快。可能呃，对啦，因为就还是想要做啊，只是对，毕竟很需要一点准备这样。<笑> OK， 好，我们今天聊的就是人生至今那个。决定性的瞬间，嘣嘣，<笑>好像有点严重，但其实就是可能你做过的一个决定，或是某一个事件，成为我们人生中的命运转变点。转折可能因为这个机遇，你自己做了很大的改变，或是它对你的后来的生命造成很大的影响，称得上算是一个转折点。嗯，好。因为我的故事会蛮长的，所以先压轴，先你压到最后讲啊，当大轴，大大轴才是最后一个，压轴是倒数第二个啊！哦，这是我么国文国文小知识哦？没错，我真的不知道哎，大家都误用
2: 了。嗯，对耶
0: ，是
1: 我们国文太
2: 差，
0: 对不起。那谁想要先上台发表呢
2: ？好，我可以先，我是直铁，直铁好，欢迎直铁。呃，就像刚刚说，我是李祖出生嘛，所以我其实，在。大二之前，其实还是朝一个比较像往理组的目标发展。我这里写的是我那时候大二之前还梦想成为诺贝尔奖得主，所以你很小就对理科有兴趣哎、欸<笑>欸、其实不是啊，就是说中间我有那个想要当医生，嗯，然后想要当医生就失败了嘛，然后就去到一个很理组的学科，就是我那时候是念生命科学系，就是完全是生物。比较像科学家的梦想，对对对，比理学院里面的这样子
3: 。你想要拿的诺贝尔奖是什么奖
2: ？就是可能生医啊，或者是生物相关的。哦哦、等一下，我会讲到那个我的转捩点，是我念了一个学程，但是其实我在念这个学程的同时间，我念一个是干细胞学程，哦、就是很厉害吧？听起来很厉害。然后我就放弃了，<笑>就是那个学程就没有念完，<笑>这样子。所以，差点就变理科少女。<笑>对，差点就会变成呃，理科<笑>理科,理科太太的学妹，感觉有点烂。好，然后所以呃，我其实那时候有做了一些尝试啊，我大二之。前我还有参加一些科学竞赛，就是真的是跟什么重组细胞啊有关的事情，这样就是、很很认真的科学竞赛，就还会贴那个海报，然后站在海报前面跟大家还有学长姐介绍说：“哎，我们做的专案是什么啊？”就很
1: 学术的，非常学陶。对
2: 对对对对，就是还有进实验室，就那个暑假都在实验室这样。嗯、我就觉得实验室不是我的家，嗯、为什么、啊、真的不好待？就是哪方面让你觉得？不喜欢。首先，实验室里面有很多时间，其实都是在玩手游跟发呆，真的<笑>假的？因为等等吗？吧呃，对，因为就是像生物实验很长，那个细胞它进去就是要花个至少五六小时，它才会长出来，就它不会两秒就瞬间好、嗯、这样。所以你就是必须要呃放进去之后，然后就开始等。其实也不只是细胞，有时候是可能培养一什么，就反正总之它一直要花时间等待。嗯、然后实验就是一个真的是。不会一蹴即成，就是你通常是要花至少至少一两个月才会等到一个很短期的效果。可是那个也都是，比如说你众多实验当中其中一个事情而已，所以就觉得花蛮多时间在那边。没有不好，但是我不是很习惯，因为其实那很多时间都是你只有自己一个人，或者是顶多就是你的学长姐，可是他们在做的案子可能也跟你不完全无关。然后所以那个体验之后，我就觉得我好像不是这么适合这个环境，跟就是觉得，哎，那那如果要当诺贝尔奖，可能要就是很多次的这种实验室体验这样子，对对住在实验室里面。对啊，因为我就很喜欢讲话，然后很喜欢跟人家相处。实验室也会有，可是那就比较像是日常的，就不是以这个为。工作这样，然后所以我那时候呃，同时间我有参加一些社团，就是学生会啊什么的，我就觉得我好像在那边获得的成就感比较多，然后也比较喜欢那个跟人家对话的过程，就是因为这样，所以我就在想说，那我想要做跟像这样子比较活泼，然后有一些。<笑>跟人家互动，跟人家互动的，对对对对对对。嗯、然后呃，把一个讯息传递给别人这件事情，我觉得蛮有趣的。就是、那时候学生会有做这种事
1: ，哦，就不是自己一个人关在小房间里面等待一个成果出来，就是对，有互动的时候，同时传递一些你想要表达的事情，对对对对或是帮别人传递一些他们想要表达的事情。对，因为
2: 那时候就是高高的朋友，我们的高高的、哦，高高的朋友一直出去学生会，<笑>然后我们去了之后，就是因为在那边办了一些活动，啊、哦，然后那些活动都是。有目的的，就是其实学生会有一个想要传达出，比如说校庆什么，然后我们去把它包装成一个活动这样子。嗯嗯嗯。然后，所以就是因为这个体验，我就觉得，那我要申请一个跟这个相关的学程，就是我呃要讲的我的转列点，是我申请了。当时台大有点潮的一个学生叫创意创业学成。哦、我是第六届，哦、六所以其实呃不是很早，但是也还算开始红，可以<始>。<笑>就如果说涨停有点做起来萌发萌发
1: 的时期。
2: 对对对，然后那时候就是呃乡野上就会传说，就是这个学成的录取率很低啊，因为它有点像工作，你还要先投履历，然后要跟老师面试，然后才会进去。哦、然后而且它也不是所有人都面试，就是有那种。两个关卡，然后第一个关卡的投履历的部分，如果你的履历超级强，你就完全不需要面试就会上。Oh. 就是到那后来我们进学程还会问说，哎、欸，你有面试吗？就是有一种没面试的人很强这样的感觉， oh. Oh. 嗯，然后保
3: 送的感觉的，对对对对对,對，书生直接过， <Okay. S 2> 我没有面试
2: ，哇。<笑> <Wow. S 1> <笑>所以传说是有人寄履历会寄那个一块海绵，就听到就会觉得很瞎。但是<笑>那时候学成的说法是，就是他寄了海绵，然后写了一段话說，说因为那个题目是请用一个东西呃描述你自己，
3: 嗯，或
2: 是表现你自己的优点之类的。然后他就是说这块海绵就是我这样。嗯，但是因为这个梗就是有人玩过，你就不可能再玩了。嗯、但是就是总之，他靠那个海绵上去，然后大家就会觉得说，哦，所以要有创意到这个程度，那是不是大好就是大坏？对，对，那那你的履历，对啊，你那时候题目跟你的东西吗？<什><笑>我画了一个绘本，不用心哦。<後>但题
1: 目是什么？让你想画绘本？
2: 题目一样啊，就是都是这个题目、哦，
1: 永远都是外年考题
0: 。
2: 我不知道后来有没有改，但是我们那时候前几届几乎都是这个题目，嗯、所以是一个有故事的绘本，<對>算是有故事。对我还有留着那个绘本，对我刚刚想问你，但我现在又忘的内容是什么了。我后来还用绘本同一招再去应征我的那个广告公司的工作。<笑><笑>然后眼靠那个绘本，由进到下一次，这样反正就是反
1: 正绘本好用。对啊，很好用。但。现在大家都知道了，绘本是一招，但
2: 用过就不能再用了。对
1: 啊，还好啦，就同一个地方不要用两次就好了。对对对对对，去别地方用。对
2: 对对对。然后反正我就上了这个学程，就在里面开始有学一些行销，然后有上一些真的商学院的开的课，这样子就认识很多。我到现在还是有在联络的朋友们，他们都还蛮算是还蛮给人启发，就是他们。后来有些人真的有做创业这些事情，这样子。然后学成结束之后，我虽然没有选择创业，但是就是因为这样，就是一路走上行销那一块，就是完全跟我的本科系已经毫无相关。这样我也是啊，所以我觉得大学时候有时候真的也不是选系，好像
1: 缘分也是蛮重要。对对对对
2: 对对，就是就在校园里面不一定只有学科或是。科系里面学到的东西会触发到你，有时候会有像这种就是学程或是活动就会触发到，然后就是因为这样就是开了一条支线，行销这样子就往那边一直走下去。嗯，所以我我自己觉得那个转捩点应该是真的是上那个学程之后，我觉得好像不只是平常玩社团活动，因为以前其实我们在康复社也是常,常办活动什么。我本来以为那个是比较像是喜欢社团的喜欢，但后来就是觉得哎、欸，其实这件事情我还蛮喜欢到，甚至可以把它当工作这样。就一直往下做下去，嗯，但<談>大概是这样，就我的转捩点
0: 。所以至今你还是很喜欢做这类的工作吗
2: ？对，至今还是很喜欢行销。我之前去广告公司，就是因为我在那个创意创业学生里面有学到怎么样包装你自己的创的业嘛，然后你要把它推广出去，嗯、然后我就觉得包装这个概念很有趣，然后去广告公司就是想要学怎么包装，怎么把事情呃讲成一个故事，嗯，呃，后来从广告公司离开是因为就是觉得想要了解。就是东西本身，因为行销可能有点像是有好多阶段嘛，有把它包装出去，跟你甚至要打造那个东西这样，所以至今还是蛮喜欢的
1: 。我觉得蛮幸运的，就是在大学的时候就可以遇到或是接触到你。蛮喜欢的东西
2: ，对我也是觉得还蛮我我觉得我光是上那个我就当时其实有点像赌赌看， oh. 你知道有时候会有那个心态，就是有很难入群，就想那种啊， oh. 反正
3: 上了再说，对， oh. 会想说反正我上了再来犹豫自己是不是真的要走这条路，对
2: 对对对对，而且进去的时候其实很多人那个学程没有修完，就是因为它是一个还蛮硬的学程， mm. 就是我们常常要做专案做到，因为它是当下你要真的创一个业，嗯， mm. 创两三次业，就是、oh. 嗯，中间有好几个专案。然后都是要创业，然后最后一个最大的专案就是你真的要弄一个就是很有一回事的提案这样子，嗯、呃，要他会请一些就是真的是天使投资人的哦，业界的人来听你们的提案，对，所以就是还蛮认真，然后跟非常花时间，所以一开始刚进去的时候没有想到会投入这么多时间，但是后来就是觉得哎、欸，其实还蛮。值得跟有开启我一个开关这样、
0: 嗯，那你之后会想要创业吗？纯<對>粹好奇。
2: 其实会诶、欸，我们所有人其实去完学程结束，大家都还是有一点起心动念，觉得创业是一个选项之一，这样子。嗯嗯、对我，我就是我对于生物就还是很有兴趣，所以如果是要生物的创业，哦、对现在的我也可能还是有点难考虑，但我一直都是还是对于这类的。事情是蛮有兴趣
3: ，我们现在就一直在等止铁创业，变第二个理理,理科太太。<笑>对啊，我们想当受雇者，嗯、是就是想要开。帮我们，他要做一个 X X X ，要把它蒸 X 咖啡厅，咖啡店，咖啡厅 ，B B 体验
2: 咖啡，要把它蒸上
0: 。<笑>所以，这个渐渐变好的一个转捩点
2: ，对，其实算是哎、欸，我觉得也没有一开始就很好，嗯、因为我刚踏入广东的时候，我也有就是觉得头大<搭>，对，就是为什么我要来这里，呃、就是为什么我要完全走一个新可以参考
1: 低潮那一集，对
2: 对对对对对，就是中间有很多反思，<笑>然后现在算是觉得哦，是是好的，就是我真的还是喜欢这样子，是<對>至少
0: 发掘到了真正的兴趣，嗯、对对对对对。嗯
2: 就是没有像那时候还有点自己着，这是真的兴趣吗？现在走到现在已经觉得对，嗯，对，嗯，<笑><對>嗯，<棒>耶，耶耶是个
3: 励志的故事，对好励志啊、哦
2: ，是还不错，他蛮幸
3: 运的啦，很棒，等等像你刚刚说的，应该是说他的兴趣也本来就不止一个，<笑>对吧？因为他原本念的也不是不是他的兴趣啊。只是不一定会成为他的工作，对，嗯，也是对哈，但就
2: 可惜现在没有办法成为诺贝尔的。也许你有一天还是会，你可以从和平奖、和平奖啊
0: ，期待你。好，谢谢之铁的分享，耶！那我们掌声欢迎下一位。
1: 下一位是哪位呢？我要，我要，我要，我要先说 A 5 A 5好，我要先说，就是其实百合说他把这一集的时间去延后了。但其实对我来说，这个录这一集的时间点还蛮巧妙的，嗯、就是最近就是我有想说，哎、欸，我最近做的事情好像撑的还蛮久的，因为我也是一个放弃的很快的人。哪一个是我的转捩点的话，我觉得我好像可以列出不少个，因为我每隔一段时间就会想要做一些改变的事情，就想说啊，我现在什么都不要了，我要去做下一件事情。<笑><對>嗯，<後><笑>对，这不停的 U turn， 对，这是我的 Turning Point。很多，然后乖乖拐拐九万十八拐
0: ，
2: <笑>对<笑>我走山路一样路
1: 路，我超级斜杠，<笑><笑>就什么都尝试过的这感觉。那我觉得我会这样子，可能也是因为我是蛮靠自己的感觉或是缘分决定事情的人，所以有什么机会或是有什么灵感的话，我就蛮倾向于去尝试，而不是就让他直接过去，然后做原本在做那事情的人。那我去尝试之后，会觉得哦，如果不喜欢、不适合，就知道哦该停止了，就这就算了，就是这个东西就删去。所以我是觉得我的人生就是删去法。那你尝试过哪些？可以举例吗。如果尝试过的话，就是我之前的改变点好了。然后可能我在之前低潮期那一集也有讲到，就是我有转系哦，对，然后有休学，嗯。然后后来毕业之后又跑去念了一个跟原本大学不同科系的研究所，嗯，然后研究所毕业之后又做了一个跟大学跟研究所科系没有相关的工作，那算
0: 是没有相关吗？我一直以为是
1: 有稍微相关的、欸，也可以把它包装成有相关的。<笑>
0: 延伸出去，这样对我在面
1: 试的时候想了很多包装的话语，就是嗯，好像蛮合理的,的，顺。Oh. <笑>但如果你拆开他们的本质的话，其实交集没有那么多哦。Oh. 对，然后所以在做这一件事情的话，其实每一次都有要说修、欸，其实也不能说修正，因为好像也没有所谓整这件事，就是有在修改我自己人生的轨迹。然后在做那么多尝试跟改变之后，我觉得以我现在目前的状态来说，影响我比较多的应该是念研究所那个时间，就是从低潮再走起来那边，是重新调整自己心态，或是重新建立自己信心，然后再去呃尝试更多事情的一个时期。我现在也觉得我有因为念完研究所这件事情而受惠，所以我觉得哦呃，影响我比较多的转捩点，应该就是研究所那个时候吧。
2: 是很实际的，因为学经历，还是,是因为有那个经验，有那个能力
1: ，我觉得都有。像呃，学历的名字摆出来是算好学校的名声，所以投简历的时候是不会吃亏的
2: 。哦，至少在第一关的时候就有一些帮助。<對><樣>新竹的某间知名大学，<笑><笑>哎、反正哎，我觉得学霸吧、啊。<笑>嗯，
1: 然后在我个人就是自己脑袋里面就是重新。就是觉得我有尝试过很多事情，然后知道自己可以完成，只要有花时间跟心力去做的话，真的是行太坚。就是重新相信自己有获的。一些成就感，对，去完成你原本还没有完成一些任务吗？对，就是你觉得你原本以为没有办法达成的，嗯、但其实你多做一些尝试，你是可以达到的。就是一直在
2: 就做了一个达到目标的训练。这样对，在这几年之间就一直研究所的时候，对，
1: 一直重量训练的感觉。Oh. OK， 所以要说转捩点的话，我会把研究所这个当做一个比较大的。就纯粹以我现在的状态来说啦，因为我也相信之后还是会有，一直会有转捩点，也会
3: 有新的，没错
1: <Metro>。对，毕竟人生是不知道的，<上>就是也是希望可以把握之后的机会。嗯，也是很正面的故事诶、欸，<笑>还蛮蛮正面的啦。负面的事情可以参考。低潮期，低潮,低潮的那一集，<笑>那也算是一个转捩点呢、啊，也是一个转捩点。对啊，转捩点是反正就上上下下，当然之后也可能不止有好的转捩点，可能也是会有在低潮的，但是就是开高走低，
3: 台低走高，是低低
0: 高高嘛，人生就是起
3: 起
1: 伏伏
0: 。就是京剧，我后来也会觉得，就是转捩点在低潮期录之后还蛮好的，嗯、就是因为。可能真的是，那你的转捩点会发生在你的遇到的低潮期之前或之后，嗯、所以大家可能听过我们的低潮期的分享之后，再听我们聊转捩点会更有那种转折的感觉，就是人生真的做出一些改变。嗯，嗯对，不错，
1: 计划通赞，<讚><笑>你就是我们的制作人，赞。以上就是我的分享，掌声有请。Yeah, yeah! <Yeah! 笑> OK， 那接下来刚刚白说他是大周嘛？对，<吗>那接下来我们掌
3: 声欢迎我们的压轴压。嗨<笑>、哦， Hi, 我是弟弟。好，嗯，我觉得我的命运转捩点最大的转捩点是大学的时候，我决定要双主修中文系，而且这个决定其实来的非常的晚，他是在我大三下学期的时候才要申请，所以等于。嗯我大四一年跟大五加起来总共两年内，我要把原本法律系的课修完之后，还要把中文系原本照理说应该是四年的课，要全部把它在两年内全部修完。因为我那时候做这个决定的时候，当然也是有跟家里沟通嘛，那他们就觉得。最多就是让我延一年，所以这个赌注我那时候觉得赌的蛮大的。嗯，对，会让我起心动念想要双主修中文系，主要是因为那个时候一开始我是先参加校内的一个征文比赛，得奖之后他们就有推荐我们去参加一个会在我们学校举办的文艺营。哎、欸，我不知道这件事哎、欸，<對>我知道你是参加文艺营，但是我不知道你是有得奖，好棒！恭喜你。鼓掌 yeah! <好>对，因为我可能，也许我高中的时候的确是可能我的国文是真的比较好，可是我也没有想要靠写字得到什么。对，然后那时候真的是纯粹想要赚真文的奖金才去。<笑><笑>不会是追星？一以追星当打工，然后哦多一个收入。<笑>对，然后我去参加文艺营的时候，就是有一点点被震折到，因为其实那个文艺营它算是。呃，大学生办给国高中生居多，但是因为是办在我们校内，嗯、所以他可能也会让我们一些在校生可以，可能不用像真那些学员一样那边跑来跑去，但是我们就是可以参与里面的课程啊，等等的。哦、所以，我可以看到很多国高中生们，他们热爱文学到一个我傻眼的地步。我那时候已经大三了，可是我却觉得他们好像看的书比我还要难。还要多，无论他们未来是不是真的做这个选择，但他们那个当下都是一种：我以后就是要成为作家，我就是要走上文学这条路，而且屹立不摇，就眼神很坚定。然后很有热情，不会有人告诉他们说：“哎、欸，走这行没饭吃哦，什么之类。”或是可能其实有，他们也还是决定要来。嗯,嗯，对，因为他们是真的付钱来参加，我不像我就是可能一个免费旁观的身份去参加的。所以那时候就是有一点点被他们的那种热情给感动到，然后就会想到说：“哎、欸，我我是不是太早就决定说？”我们其实可以不用选择那么喜欢，但是赚不了钱的可惜对，太早就是把这个摒除在外了。所以那时候就觉得，那既然我好像就蛮喜欢，然后又好像蛮擅长的，然后所以我才决定去修中文系。然后实际修了之后。也真的超级开心。虽然我最后那两年就是学分都很爆，就是爆到可能一学期三十五、三十六学分这一种。嗯、对，好多
2: 。对啊，超级多
3: 。哦，<笑>是当国小在念吗？要交学分费的那种？好像还不用，是
2: 超三十五就要付了吗
3: ？可能私立不用吧
2: 。哦，
3: <笑>我延研毕的时候就付。<笑><笑>哦，对。然后，嗯、呃，我觉得我们学校的中文系，它可能比较。强项不是在创作，它可能比较是古典的东西居多，所以你要上很多，就四书，嗯、呃，比较艰
2: 涩的史《史记
3: 》哦，古文就是。可是我在上那些课的时候，我都觉得很开心，而且有时候会常常听老师讲课啊，讲某个诗词啊，讲某个嗯、呃、意境的时候，你就会自己听听，就是老师自己会讲到泛类，然后我自己会听到泛类的那一种，嗯、就是会觉得真的是一个另一个世界啊，就是跟法律系那种很目的性取向，然后很理论、很很硬的东西差异很大，所以我那时候就在那边觉得自己得到很多的治愈，决定我不要考公职了，因为。法律系毕业的话，其实嗯，大部分的人就是考公职。无论你是要考什么啦，你不，你如果不想考律师，可能也会有人选择去考其他相关的。嗯、对，然后那时候我是。决定连考都没有要考了，即便我可能补习费都已经付下去之类的，就也是跟家里沟通了一下说，说嗯，可能我觉得法律不是我想走的这条路，就是可能就像织田他一开始选生科一样，他也不是基于一个我不知道选什么才选的，我是当初选法律的时候，我也是有意识的选择的，对，但是我后来发现我好像不适合把它当做职业，是因为我觉得那个。那个黑暗程度好像不，因为我觉得我的共感能力很强，但法律你必须要接触到的，我觉得很多东西其实是蛮这个人世间所有人类的黑暗面，嗯、对，所以有时候你会常觉得对这个世界很失望，或对人类感到很失望，我又会很容易放大那些感受，所以我觉得我好像没有办法，这个强度对我来说可能太强了，对，所以我那时候就觉得好像我应该要往另外一个我喜欢的专业去走。所以我觉得这是一个很大的转捩点。到后来出了社会之后呢，我就会觉得，其实好像也不一定要做自己喜欢的事，真的，这、嗯、是真的。对，不一定要做自己最喜欢的事。嗯嗯嗯。嗯就是、工作工作几年之后就会有这个想法。对，可是因为我觉得在大学那个期间，我会就我现在既有的领域去选择自己可以跨的第二专业，所以我才会后来又萌生了第二个念头：，是我是不是高中的时候就选错类组？<笑>因为我就觉得我能跨的领域变得比较少，但我还是觉得这是教育制度的关系。嗯，对、嗯，会
0: 在
1: 自己知道的东西里面选择，呃、嗯，没有想到、嗯、可是我们的选择早就已经被受限了。我后来觉得选择是不会被受限的，只是我们还不知道我们有
3: 哪些选择而已。<对>我觉得就是要比较勇
2: 敢吧。其实<啦>你你要跨出去也可以，啊，硬
3: 跨可以啊，可,以啊可是要比较多阻力。机会成本就会更高，因为你已花费了现在这些大学五年的资源，然后加上工作保几年这样子啊，对。然后你如果今天要重跨一个领域，你可能薪资重算啊，资历重算啊这些的，哦、就是这些机会成本就会更高越的话，越玩越我
0: 说的是，像我们之前选离组的话，你你要跨类组去考。呃，二三类组的科系，根本、嗯、根本是不可能的。哦、可,沒可能你们可能理科的比较没有这个限制，可是对文文科人来说，你要是一开始选择了文科，你就是直接走向文科的
1: 路。嗯嗯、如果台湾的制度是这样的话，对、嗯，只
0: 能这样。像高二、高三转类组的时候，也不会有人从一类转到二三类，一定就是你就是待待、嗯、在一类而已這。嗯啊、其实
2: 有，只是就
3: 比较少数而已。因为这样你要在加加考的科目，尤其是职考，你要加考很多科、欸，哎。
2: 比较不容易啦，但是因为理祖也蛮多人会转到文组去，嗯、但他就是要加考数理那些的哦，
3: 嗯、很多人都只加考数理不是吗
2: ？呃，可是我知道的是，真的还<對>还是有人是完全转过去，就是他也是有念社会，哦、就是历史地理这些，嗯，像虽然其实
0: 你们高二高三平常平常也会念啊。
3: 只是没有念得那么深入吧？你们课表内有吧？有利有社会科，<有>二年级有，有高三就没有了。对，就是因为大
0: 考它只考一个大方向跟大概念，它通常不会考到那么多的细节。那可能一、e、类组念得比较多，就是会在着重细节跟更深入的部分。可是大考不会考到这么细，嗯、所以你只要有一个大方向的概念跟时间性的了解，跟记住大概每个事件的影响跟什么时候发生，你可能就可以表现得还不错
1: 在考试上。哦、对，所以这是一、e、类。就是以台湾的考试制度来说，<對>会有这样会有一些、嗯、对一些弱势的情况。那我,我考研究所的时候，其实是从农学
3: 院跨到工学院
2: ，嗯，也是完全另外一个领
3: 域。大学的想法比较浪漫，就会觉得说，好，那我因为我可能在本科系有点受挫，嗯、然后所以觉得我找到一个很喜欢的东西，然后我想要让它在接下来生活中也可以陪伴我。可是你实际做了工作之后，你就会觉得很喜欢的事情变成工作的时候，你反而会更。懊恼这个世界怎么会这样对待你的这个专业的那种感觉，嗯嗯、对，然后所以那时候就会觉得说那。如果我不要做自己喜欢的工作，但是也不能做讨厌的、哦，最讨厌的事情也没办法做的话，那可能就是做你可以做的的事情的话。如果只是专注于可以做的话，其实文科要去做理科的事情，其实我觉得不一定门槛那么高。只是你在一开始学的时候就没有学到的话，你后面要再去补会比较难。所以那时候我才会回想到说，那我高中的时候，其实因为我后来考学测的时候，我就发现我。学测的时候是五科全部考嘛，然后我自然科比我的社会科好高，但在都没有准备的情况下，嗯、所以虽然有可能运气运气有，可是因为差距有点大，所以我那时候就会觉得说，那其实如果虽然我可能不，也许不喜欢自然，也许不喜欢物理化学，可是我要念是念得起来，是我可以做的事情，嗯，对，所以那但那时候不会有那个意识，那时候就会觉得说，好像是要选自己喜欢的，而不是可以或不讨厌的。嗯，
1: 对我小时候也有这样的想法
3: ，所以，但是这个真的是很后来才会想到了，再加上，呃，念一类组就是桃花比较难遇到，为什么？因为我就觉得。母胎单身也会影响到人生的一些生活方式跟想法。我,我觉得这个人生的例子，身为两个在离异、长期单身很久的人，你就会觉得，嗯、那虽是我们的问题，应该<笑>是我们的问题吧？<笑>又回到单身的反省，想说让他<对>让这个话题结束的开心一点。<笑>呃、对 ，OK， 到最后一次离职，就是我最近的一次离职。我后来有把这些。就是原本回想到当初，如果可以这么选，也许会更开阔。这些事情，我我觉得我有慢慢比较放下来一点，就是可能就不要把工作看得那么重就是人生不是只有工作的话，其实自从开始做这个 p o c a s t 或什么之之后，你就觉得你人生的重心除了工作，还有其他事情之后，你就不会那么纠结于当初如果有更多选择会更好
0: 。跟我一样，
3: 没错，我也是这么觉得，都已经过去了。嗯，但如果你原本只有工作的时候，你就会很纠结于。当初如果有让自己的选择范围更宽一点，也许会更好。嗯，我等下会细讲。可是因为我也是
0: 一开始以为我会把兴趣当成工作的人，嗯、可是就是后来就是求职啊，然后真正的考量要长期工作这件事情之后，我就会发现有些人可以把兴趣当做自己的工作，他们会不怕磨难，你知道吗？不怕自己的喜欢的心被。工作上遇到的一些烂事，消磨灭他们还是可以很有热情的继续进行，就是保持着要为他奉献一生的那种、個、那个心。可是有些人其实不太适合，有些人可能比较适合是做。刚刚弟弟说是嗯
3: ，<笑>做自己不讨厌，但这<笑>
0: 不讨厌，我觉得是然后但是可以做的，嗯、对，可以接受。我同意，我觉得是你可以长期做，然后可以忍受的工作，或是你比较适合拿来当长期职业的。一个发展，嗯
3: ，可以长期共处的一件事情嗯。
2: 嗯，那你中途有觉得想要转回转看看理科或者理组的？
3: 中途吗？你说在大学的中途吗？大学或任何，因为
2: 像以 A 5他就是完全没有在管。联。对，我没有
1: 在管。关，就
2: 是农学院，然后工学院，对，就是各种。一开始是我觉得很棒
3: 。一开始是护理系，一对啊，对啊，我本来护理系，他也他也太那个。一开始是医护。我觉得我是工作之后才想到这件事情，没有到一毕业就想到这件事情。因一毕业那时候还刚念完中文系，心头很热
0: 。所以你觉得的转捩点是你？嗯，双主修中文系之后，从中文系里面发现了一个新的世界。
3: 嗯
0: ，然后后来影响到你。的求
3: 职的求职，然后真的求职之后，因为我觉得，嗯，因为我觉得那时候算是信心满满的，可以跟家里说，我就是不要考公职位，可以
2: ，嗯嗯
3: 嗯，就是在社会上生存，这个
2: 世界上有这个兴，有这个热
3: 情跟兴趣，嗯
1: 嗯
3: 嗯，钱少也无所谓这种。哎，小时候真的会有
1: 钱，有钱就好，我钱少也没有关系，我要做我自己一些理想了，对年轻人的理想，浪漫的理想。
3: 我记得有一句话，我记得很久，就是我中文系要毕业的时候，因为我觉得中文系的教授很会这样，就是大家可能这学期最后一堂课会给大家一些勉励啊什么，尤其是班上有毕业生的话，那个教授跟大家讲了一段话，然后那时候我超级喜欢，就是现场直接把它抄下来，就是说：“白花花的银子是硬的，但人心是柔软的，如何在其中坚定自我的意志，做自己的人格者，是人文学科才有办法传达的理念。”然后那时候就觉得这句话、嗯、这段话很抽象，可是你开始工作之后，你就真的会有这种感觉，你会一直有钱是硬的，但心是软的中间的一些磨合，<笑>真的对，那真的就是看你自己的意志跟你的人格怎么去制定好，你现在以哪个为重？对，不然你会一直在中间很拉扯。纯粹很想分享，嗯、我才一直在点头，这段话你看不到，但我一直在点头。<笑>对、啊嗯、那我也想问一下百合、哦反正准备好了吗？在经过这这两三个礼拜的心理准备，我觉得我跟百合的有点、有點心路历程有点像，所以我可能
0: 发生的比较早。嗯
1: ，对，百合也是。但我们先给弟弟一个掌声
0: ，好谢谢谢。我最<对><对>好励志哦。我刚想到，我们第一个掌声给的是 A 五的开场、欸，哎，不是枝铁的，我要再补一个给他。好，未来的诺贝尔奖。啊<吗>，我的人生的转捩点呢，当时还。蛮轰洞的
1: ，<笑>我洞<沒>有轰<笑>动武林，轰<笑>动，武林，轰动
0: 武林。<笑><武><笑><笑>对，就是因为我一直来都是一个学霸、哦，对学霸的形象很走在校园之
1: 中
0: 。嗯<笑>，对。可是我在申请大学的时候，选择就读实的服装设计，然后这件事情还曾
1: 经上了报纸，<笑>真的假的？哎<笑>、欸，我不知道上报纸、欸，我<也>、嗯、我只我被采访过，我也知道你。到校长室喝咖啡的，是喝咖啡、啊那個、也有哇，原来还有上报纸。那报纸至今还來來是这样子的。<笑>那个简报至今还留在我老家，
0: <笑><笑><笑>奶奶把它留下来放在桌子下面
1: 。有你的照片吗？有哇，青涩
0: 的照片，没关系，没有没有给大家看。那时候是漂亮的照片。好，<笑>好但他后来就成为我人生很大的一个转捩点。嗯、那我现在就要从头说起。嗯、可能一开始，呃我要先解释说，为什么我会去念服装设计，因为我可能中间一直都是在念书嘛，没有人觉得我跟设计或是美术有什么相关。<的>
1: 就是，我那时候吓到
0: 哈哈。可是我从小看报纸的时候，因为我小时候有看报纸的习惯，然后我从小看报纸的时候，我就只看两个版，一个是娱乐版，嗯，看明星，想要看娱乐新闻，然后第二个就是看副刊，然后那时候副刊就会有一些很多比较生活化跟不同种类的专题。也包括了时尚专题，然后从那个看报纸的时候，我就对时尚文化还有流行感到很着迷，然后也很好奇，所以我小学的时候其实有曾经梦想要当服装设计师，嗯，但那时候只是一个梦想而已。然后我会在课本上面涂鸦，就画画 model 跟画衣服，这画得很丑啦，这、就是这、就是小朋友就是对未来的一个想象。嗯、然后那时候我曾经有跟我妈妈讲过，我妈妈就。把它当做小孩子的玩笑，这样对待。所以我后来其实也没有多想。嗯、然后上国中之后，因为曾经开始渐渐崭露头角，嗯、然后我就发现，哦，其实我很会读书跟考试。但当下你觉得你很会读书跟考试的时候，其实你对未来就不会有太多烦恼。你觉得好像未来就是我只要很会读书的话，我都我呃我可以晚一点再想我之后要干嘛。反正我就是现在把书念好就好，嗯、所以其实我没有太烦恼。未来要选什么科系或者选什么学校？对，然后这个情形就一直到我上了高中，然后我高一、高二的时候成绩都还不错，都很好，对，三年那种。对，然后一直到高三，真的要大家就是准备要放下所有手边的事情，社团啊、什么玩乐啊，要开始专心准备大考的时候，就在这时候我发现我自己越来越无心念书，可能我已经就是念累了，就是我发现我在看书的时候，那些文字我都。念不进去，然后你就知道自己的状态正在下降，自己觉得自己在走下坡的这个状态，一直撑撑撑撑到学测结束之后，学测之后也考了一个还可以的分数，嗯、对，就是看起来还不错，嗯、但是其实以我可能别人对我的期待来说，会希望我考得更好，所以我考了那个分数之后，因为我的国文跟呃社会没有满几分，然
3: 后我也没有。嘿嘿，<笑>但是以一个一、e、类组来说，对呀、啊，你要把几分？理科，嗯，将会科系会比较加权的时
0: 候会比较不对，因为学测都是要用甄选或者是申请的方式，会通过面试，然后会比重你的加权这样子。嗯、我就对申请跟甄选这件事情感到非常的没有信心。其实那时候应该是心里很害怕失败跟呃落榜。嗯，这件事，因为其实你一直当好学生之后，你会心里会还是会有点小骄傲
3: ，就是以自己
0: 的成绩为傲。可是想到要面对，比如说我争我去争选，可能成绩不够而落,、呃、落榜，或者是面试要落榜，然后我又没有信心，我只考可以考得更好。嗯嗯，嗯就是这样子，很害怕失败的心情。再加上呢，我也没有特别想要报考的国立大学的科系，因为我之前都没有在想我未来要干嘛嘛，我就只觉得。把段考考好就好了，对。然后就在这个时候很彷徨的时候，我就想起了我小时候的那个梦想，就是好像可以去念一个完全不一样的领域。嗯嗯。对。然后就在我烦恼要不要去申请这个科系之际呢，我就收到，就是班上有一天就在发了一张很大的白色的纸，然后接过来一看，就发现哦，它是我们在校成绩的那个校牌百分比的成绩单。嗯。然后一看那个成绩单，我就发现，哎。我校排比例还不错哎，那时候是四趴，
2: 哇，非常好。<笑>就我们就看到那样子，就九条鱼。我完全不记得有我有看过那张图，大概是太烂。<笑>对，然
0: 后就是发了那张成绩单之我才知道哦，原来在学测入学还有繁星计划这个管道。嗯、那这个繁星计划的入学方式是你完全不用任何面试，跟不用准备任何东西，你只要把你的在校成绩跟申请表交过去就好了。嗯，它就只比你的在校排名的百分比。嗯这样子，然后我就想说，太棒了，就是这个是很省事，然后又对我来说
3: 蛮有优势的一个申请入学、嗯，而且最早放榜
2: ，对，哦，超早
3: 、哦，哦、你很早就可以开始你的暑假，因
2: 為,因为我们那时候当年的学测还有大部分都要面试，然后你还要送资料什么的
3: ，嗯，要准备备审什么的，對對
2: 對可是凡星的名额真的很少，我记得我们那时候
1: ，但我们因为成绩在校成绩没有很好，所以也没有少
0: 这个烦恼
2: 。我们学校其实也不太容易获得好的在校成绩，<對>所以百合真的厉
0: 害。嗯嗯嗯、然后反正当时就不顾长辈的阻拦，不顾我妈还有校长的阻拦，坚持去申请实践服装设计系。<笑>然后我那时候只填了两个字，就是在繁星计划我只填了两个字：「愿，第一个是服装设计，第二个是政大的广告系。嗯嗯，嗯但是因为其实我在高中的时候有参加过政大的广告营，所以我大概知道里面是什么样子。哦嗯，可是对于服装设计系，我就是一片美好的幻想
2: ，嗯，跟美好的
0: 想象，嗯、觉得里面的人都很艺术啊，然后有自己的想法，嗯，所以就把实践设计提在第一个，然后最后我就成成功录取了，对，就,就踏进去了，对，踏进去了
2: ，踏进之后有什么？嗯，发生了什么事？
0: <笑>没有，就是这个。决定在当时表面上看起来是一个很勇敢，然后很热血，就是因为我们那时候我们那时候才刚兴起，就是说你要把你的兴趣当成功，就是你要去实践你自己的兴趣，不要被社会的价值打破体制绑架而去选择你不喜欢的工作。就那时候刚,刚开始有这个思潮，嗯、对，然后这个决定就刚好很符合那个时候这样子的想法，所以就还被大肆宣扬了一番。可能到时也也有影响到一些其他人。
1: 有影响到那时候的我了，虽然我不知道十年之后的故事是怎怎么样子。<笑>
0: 对，可是其实那时候我只有我自己心里知道，其实是因为我对自己没有信心，然后又很害怕失败，才会做出当下这個看看似比较安全的选择。
3: 嗯，对。然后也
0: 是很多年之后，我才就是自己对自己承认了这件事。嗯，就是当时是因为不够勇敢，其实看似很勇敢，但其实就是因为不够勇敢才这样子做。嗯，对。可是因为就像 A 5说的，你逃避的事情转个弯，到最后还是会找上你。嗯、所以我后半部就要讲说，这个决定如何影响我的人生。嗯，就是失败如何找上我的故事，是失败吗？是因为嗯，算是我的后来碰面人生的一些修行吧。因为以前就很会考试，所以一方面对自己要求很高，然后。自己又蛮心高气傲的，虽然我不会表现出来。然后我申请前的时候，其实有一个想法是想说，就算我今天选择了这科技，真的不适合我，我也可以学习在这个领域当一个资质普通的人。就是其实你后来想想，其实你是要蛮骄傲的人才可以讲出这就是、才会有这个念头。嗯，对。可是他其实也没有想，我也其实也没有想错，因为其实也是这样子的。呃，很多好学生其实到最后就是要学习当一个普通的人
2: ，<笑>
0: 出社会之后、嗯、是吧？嗯嗯、对，所以反正他最后就成真了。我在大学四年念服装设计的过程中，就慢慢的变成一个，就是发现我其实并不适合做服装，也不适合做呃设计，因为我是個空间感很差的人嘛。所以如果你要把平面东西变成立体的，整个就是。很难，嗯，对。然后你刚，你然后你又看到你身边有很多很有才华的同学，你就开始觉得自己很普通，嗯、呃，也必须常常去面对你自己做出来你不满意的作品跟别人的批评，
3: 嗯
0: ,嗯嗯。所以就是经过了这些事之后，人必须成长学习。就我开，我开始必须学习去面对自己的失败，跟放过自己。要去面对你那些做出来很丑、很丑的作品，然后把它送入垃圾，然后想说没发生这件事
1: 情。<笑>嗯
0: ，对，这是第一个对我产生的影响。然后第二件事就产生的影响，可能是回缩到比较前面，就是我跟我妈的关系。因为我妈妈一开始其实是很反对我去念服装的，这个、去选择服装设计的，比较那种传统的观念，就是觉得希望我去选一个。比较有未来发展比较好，也可以赚比较多钱的那种学比较学术性的职业，嗯,嗯，然后在我要选择这个过程，他就用尽各种方法，就是软硬兼施，就除了一开始可能很严厉的阻止你，用言语阻止你，希望你不要去，然后到后来还用了一些，比如说他中间有请我表姐来，因为他知道我表姐对我是很有影响力的人，嗯，那就请我表姐就是写信跟我说。手写信哦，没有没有，写 email， 哦。写<笑> email
2: 跟我说，<笑>年代没有那么远
0: 。然<笑>后写 email 跟我说，呃，喜欢衣服跟想要做衣服其实是两件不同的事情，要不要再想想看？我不要的得他也是比较温和的，对，因为他可能比较能理解，就是年轻人的那种热血的心情。对，嗯、可是那时候我已经心里已经下这个决定了，然后我就回信给他的时候，我就写了一段话，大意是说。在这件事情上面呢，我跟我妈妈，我们两个各自都有各自的课题。我的课题是我要去面对这个决定带来的风险。呃，如果这个专业不适合我，那我要怎么办？我妈要面对的问题就是她的小孩违背她的意愿，做出一个她不喜欢的选择，她要怎么面对这个情况？然后我写出这这段话的时候，我就被我自己吓到。我想说：“天哪，我也太成熟了吧！”对啊、嗯，
2: 其实现在听了还是很成熟哎、
0: 欸啊。而且那时候我身边有什么拟草稿的，我就是打字打字，然后就写出了这段话。我就想说：“天哪，我怎么这么厉害？”<笑><笑>又被自己吓到了。<笑>然后一直到很多年以后，我才知道，原来这件事就叫做“课题分离”。课题分离是什么意思啊？你要把你自己的要面对的问题跟别人要面对的问题搞清楚。那如果别人这时候如果要情绪勒索你的时候，你就可以比较好厘清你们之间的责任关系
1: 啊。
0: 对，最近几年才有流行这个概念了。可是那时候，哦，我也发现哦，因为我是一个蛮会课题分离的人。可是我要讲的就是，我跟我妈妈都有经过了这的修行，后来就是要去面对，我真的选择了一个不适合我。然后我不是那么擅长的科目，然后我要撑完那四年。然后我妈也是用她自己透过她自己的努力，慢慢看开放下了这个执念。我有一次回家的时候，看到我妈的那个厕所旁边，那、这个梳妆台上面放了一本书，然后那本书的书名叫做《让天赋自由》。
3: 嗯，
0: 就是我就知道她其实用了很多方法在成长跟放下她过去的一些想法。嗯，对，然后就我觉得这件事情让我跟我妈妈的关系后来就渐渐的越有越,越变越好。就是你看你看你妈妈就是自己自我成长，然后做出一些改变，妈妈在你心中的形象就变得比较崇拜她，赞<讚>。好，因为这个决定后来带给我很多反思跟思考，我人生的契机。所以其实我有想过说，如果有第二次机会的话，我可能不会做一样的选择。嗯。对，可是，在今生，我觉得我已经决定，我不要去后悔做了这件事，因为我后来想想，其实我在四年之间也有学习到，就是很多很珍贵的事情，比如说学会去看电影，学会去感受，呃，生活中美好的事情，学会一个人去逛街，然后去观察生活中一些微小的故事，嗯，然后可能因为这个决定，也让我活得比较谦卑。嗯嗯，但这个是可能不会表现出来的，因为我这是比较深沉的一个人。然后我前阵子就看了唐老师的那个星盘解析，他说上升水平的人很容易选择一条不按牌理出牌的路。然后看了这一句话之后，我就了解了，哇，这整件事情真的是我的命运。嗯，因为我就是一个会做出这种选择的人，嗯、这就是我当时看似轰动的。<笑>故事<笑>，真真的是我的命运的转折点。我觉得可能这件事情发生在我身上的那个转折很大，嗯、所以我才会想要讲这样子的故事。可能对大家来说，嗯、每个人遇到的情况比较不一样。嗯
3: 嗯
2: ，因为你还有感情上跟妈妈的关系的变
0: 化。对，就是这个人生中的这个决定，真的，我觉得有倾诉了我这整个人二十五岁之后发展成嗯现在这个
2: 样子的状态跟个对嗯。但我想回应一下，刚刚说不后悔，我觉得我后来是觉得再回去那个时候，我还是会这样做，就是应该是说我就是这样的一个人，就是就像你看新盘发现一样，<对>就是好像就是这样的一个人，就到时候就是会这样想，这样，嗯嗯，而且那时候真的有很多资讯其实没有那么了解，因为像现在可能我弟他现在在大学，就是当时训练那个学程的那个时间点，我也会觉得。虽然可以给他一些资讯，但是好像很难不让他走我可能走过的这些路。这样
1: 应该说，每个人都要自己走一次吧。虽然我们就是经历过，知道这些决定对会有什么影响，会遇到哪些事情，嗯、但是没有自己走过就是自己用自己脚走过来，我想到就是会不知道
0: 。我妈在就是。自己在寻求呃怎么想开的方法的时候，他曾经有在脸书上面贴出一篇文章说，说他在网络上看到了一首诗，他看到那首诗之后就豁然开朗。然后那首诗其实有收录在我们高中的英文课本里面，所以我知我知道那首诗。什 road
1: 什么、那个？没错，
0: 嗯、就是说，当你面对两条路的时候，你只能选择一条路，可是你走了一条路之后，你就再也看不到另外一条路的风景。可是你已经选择走这条路
3: ，大意是这样啦。嗯。这边我要加一个，这是我本来要在最后结尾那边要讲的。我那时候要选双足秀的时候，那一阵子刚好看到电视上在重播《爱丽丝梦游仙境》，然后有一个 part 我不知道大家记不记得，就是爱丽丝走到一个没有路的地方，然后还会有一个打扫的人把她后面的路扫掉，嗯，然后她那个微笑猫就会出现。
1: 啊，问她要去哪里吗
3: ？对，就是那个爱丽丝就跟那个微笑猫问路，因为她的路都没了。然后他那时候就说我应该要走哪一条路，嗯，然后那个反正那个微笑猫就跟他讲说，这要取决于你想要去哪里。爱丽丝就跟他说我不知道，然后他就说那选择哪一条路都没有关系，因为反正你不知道你要去哪里，那每一条路都会带你去到你想要去的地方，就是有点悬。然后那时候我看这一段的时候，我想说小时候谁会对这一段有感觉，但长大的时候就是。会有一种突然被打中的感觉，就是反正你就是勇敢选择就对了，就有点像以前的点都会
1: ，呃，到某一个程度之后就会串成一个线。你刚,刚不是问我说，我科系跟科系之间或之后现在做的工作是有没有什么关联嘛？然后我就说可以包装，<笑>然后、oh, 我觉得有点像，<是>有点像这个意思，就是以前的每一个小节点其实都是对你。有影响的，都是一种累积。对，虽然看似其实是没有关系的，但是某些程度上是他们是可以连成一条线，甚至一个网，就是嗯，让你的网越来越结实的感觉。你有
3: 让我想到，就是因为我以前后来认识一个心理系的朋友，嗯，然后他某一段时间算是我的心灵导师，因为我就会觉得他他就是一个可能从高中的时候就立定志向，我就是要走心理专业，然后一路上就是都没有变换过。然后那时候我就觉得说你好幸运哦，就是你一开始就选对了这样子。然后他那时候就传给我一个很长的档案，然后他里面就写了分享了一部电影叫做《一手庞克救地球》，然后我不知道有没有人看过。很多人看完就会觉得说，他只是就在讲说很多偶然事件，有点像是蝴蝶效应，就是你会觉得，因为你看电影的时候，你一开始看你会觉得好像就只是很多偶然的事件叠加起来，最后。拯救了世界末日，嗯，对。可是他觉得，他看完那部电影的时候，他觉得那些都不是偶然事件，是每一个人都在那个当下做了一个选择。如果那个选择没有做下去，这些偶然都不会发生。对，所以他就觉得，嗯、呃，要把握可以选择的时候。然后刚刚 A 五讲你要怎么去包装，我想要一个更好的讲法，也许是。你要怎么去诠释你的选择？因为这些选择最后都会做下去。嗯、然后你怎么像我的话，我可能就会觉得我其实做了超多个选择，但我回顾我可能有时候会觉得这些历程乱七八糟。对，但我要怎么样去跟这个选择走这条乱七八糟路的人和解？可能就是我刚刚讲的那一段，我觉得就是我怎么去诠释我这一段选择的过程。然后你怎么诠释，就会怎么去看待，也许是怎么看待那一部电影，或是怎么看待这一段生命史，这样没错。嗯，因为
0: 我刚刚说不后悔我做了这个选择，其实后来也是想说，我最我到最后我都要把这个选择变成对的。嗯，其实我后来的心里是这样，就是因为刚,刚当初那个选择是我自己一个人决定的没有人去扭转我这个决定，对对，我只能对自己负责，所以我后来就觉得我不要去后悔，其实是自己心里决定，说我不要去后悔这个决定，嗯、不管当时遇到多少挫败，我最后都要把它变成一个好的转列点
2: 。我蛮喜欢刚刚那个弟弟说诠释这件事情，因为我自己觉得这个诠释也是让自己怎么往下走。的一个蛮关键的点，因为做选择的时候，有时候真的没有在思考，或是就是就是做了。然后，其实全释是就像我们现在在讨论转列点，在讨论那时候发生的事情，嗯、其实也是呃重新在定义现在自己的这个位置，嗯、就是回去看说我前面走了这些路，那我现在站在这个位置，然后才能去想说，像刚刚笑脸猫说的，嗯、就是你要往往哪个方向走，可能也是需要。去定位，就是想要在 Google Map 上面定位，我现在在那个位置上的一个过程。嗯、
0: 可能当下的一个决定的好或坏
1: ，不是一时之间就可以决定的，价值、嗯、是很后来才会知道的事情
3: 。那、嗯、其实我想
1: 到一本书、欸，哎、嗯，那个你应该找一个人聊聊，是是那本书吗？嗯、一本黄色？也许你该找人聊,聊啊，也许你应该找人聊聊。然后它里面有说，就是应该要接受自己，而不是批判自己的这件事情。因为如果连你自己都没办法接受你自己，然后没有办法对你自我认可的话，其实对自己的无论是当时的状态，或是往后你可能做了决定，或是你怎么看待自己的话，都会呈向一个负向的循环吧。所、mm hmm. 就刚刚说，刚才呃提到了诠释，或是呃怎么看待自己这件事情，就是一一个接受而不去批判的话，会让自己更。了解自己一点
2: ，理解自己，这样
1: ，那我、嗯、还蛮推荐那本书，大家可以去看看。我、嗯、是我先推荐的吧？啊、<笑>你不
3: 推荐了吗？<笑>推来推去
2: ，就、哦、
0: 是我在动态里分享，然后我跟你说，你还问<嗎>来问我说是哪一本书
1: ？<笑>我跟你说是这一本。哦<笑>，那是百合推荐的。<笑>
3: 水水法，<笑><笑>你的生命转捩点其中之一是百合,是<白>合<笑>、嗯。
0: 但那本书真的是好书，大推荐，大推荐的好书。嗯、好啦，我前曾经有听过有人说，嗯、呃，其实所有的改变终归都是好的改变。那我觉得我我到现在二十九岁，我觉得我可以认同这句话。虽然我是一个固定星座，就从内到外很非常固定星座，然后我也很讨厌改变。可是我觉得每次改变，就像唐老师说的，都是一次考验、嗯。
3: 嗯嗯，<笑>对
0: 。然后这些考验可能就会让你的生命更精彩吧。嗯，对吧、啊？大家怎么看呢
2: ？赞成，因为我是我是变动星座，<笑><笑>所以我非常需要改变，跟就是身体会一直很痒痒痒的。对我最近发现那个周期大概这三年一次，<笑>可能跟那个念高中、念国中的那个惯性有点关系。所以我现在差不多也是。新工作之后已经差不多三年了，不知不觉
1: 哦，所以你下一次养养的时间要，现养
2: 养<笑>三年之养，三年之养。而且我其实刚刚在讲说这一集的时间点，我觉得新年愿望这个时间点，就是在考虑说2022年要做什么事情，也会考虑说，哎、欸，之前做了什么事情，做了什么决定，嗯嗯嗯这样，所以蛮适合，也蛮推荐大家在想新年愿望的时候，也可以跟我们做一样的练习，我觉得还蛮有趣的。
3: 哇！ Wow, 我刚刚跟 A 舞台列了一个新年愿望，有机会再跟大家分享。没错。<笑>好，那今天就聊到这里喽。喜欢节目的话，欢迎到脸书或 Instagram 搜寻，请回答“二零一零”，发了我们，我们会分享一些生活动态或者是幕后花絮。如果有些今天聊不够的地方，也许会在这边补充给大家
1: 。然后年末就是发年终的时候了，没错。如果大家有收到红包。的话，也可以小而朵内我们赞助我们节目的制作费，链接请见下方资讯栏
2: 。如果喜欢我们节目，可以帮我们在 Apple Podcast 所留下五星好评，并分享给你喜欢听 Podcast 朋友哦。好，那最后就要跟大家拜个年，祝大家新年快乐，新年快乐，大吉大利，好，大吉大
0: 利，<笑>我们下一集见喽，拜拜拜。